0: Tervehdys, rakkaat ystävät! Tervetuloa suorituskykyvalmentajan podcastin ääreen. Pienen tauon jälkeen tänään äänessä allekirjoittanut, eli Aki Laitinen ja toverimme Juho Kuusi Saari. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Täällä
1: taas. Onko tämä joku alkuperäinen? Kaksi Niin, alkuperäinen hopakone tosiaan.
0: Edellisen jakson jälkeen, niin veli on muuttanut Pohjois-Pohjanmaalle. Eli Ouluun. täs sinne kuuluu?
1: Tänne kuuluu hyvää pakkasiin. En meni hetki aikaa tottua, mutta nythän täällä kevättää aika kivasti. Eletään, onko nyt kolmas kolmatta, kun äänitellään tätä jaksoa tässä päivällä. Niin oikein mukava auringonpaiste. Ja ihan alkaa vähän semmoinen kaamosmasennuskin jo väistymään. Mitäs muuten? on, on viihtynyt hyvin. Ja, ja tota itse asiassa, no totta kai lähivalmennuspalvelut... Öö, toimii nyt sitten enimmäkseen täällä, toki käyntössä Helsingissä säännöllisesti. Öö, etäpalvelut toimii ihan normaalisti, koulutusohjelmat normaalisti, et, et, et tai ihan älyttömästi ei vaikuttanut ainakaan vielä työskentelyyn tämä maisemanvaihdos. Ja tota,
0: koulussakin niin koulussakin etti toimii.
1: Kyllä täällä jo on, on 3G jo saatavilla. jo. Että ihan. <laughs> Mitäs, sä oot laittanut tota saliprojektia
0: vireille? No joo, mä ajattelin, että ää, kun ei tässä nyt ole ollut juurikaan tekemistä, niin ottaa uuden harrastuksen sitten. Kyllä. Ja nyt on kuitenkin silleen,
1: maailmantilanne on myös ihan otollinen, otollinen kuntosalibisneksen aloittamiselle.
0: On, on. Siis, jotenkin mä oon ymmärtänyt, että silloin kun muut laittaa silmät kiinni, niin pitää itse avata silmät. Kyllä, kyllä. Ja tässä muodostuu. Valitettavasti. Joo, nyt siitä sanasta. Että, ja mä todella toivon, että me kansakuntana maksetaan tämä velka korkojen kerran. Niinpä. Mutta joo, ei, ei siinä siis salihommat, salihommat pyöri ja päästään niitä tässä keväällä käynnistelemään. Ja, ja mehän ollaan päästy kouluttamaankin. Viime vuosi oli sellainen, että mä vähän niin kuin loppuvuodesta pyyhkäsin hikeä otsalta, että huuh, että menipäs Menipäs niin helposti lopulta sitten. Ja nyt tämä vuosi on osoittautunut paljon vaikeammaksi, että nyt rajoitukset on kiristynyt ja, ja tota, ollaan jouduttu koulutuksia jakaa useampaan viikonloppuun. Ja, ja tota, tarkoittaa meille tietysti aina tuplatyötä. Kyllä. Mutta ei se sit taas siinä itse koulutus viikonloppuna, kun on se hyvä puukin päällä ja, ja tota, keskustelut sujuu ja, ja tota, on hyvä porukka kasassa, niin siinä se ei kyllä haittaa sitten enää yhtään, mutta aina tälle niin kalenterihallinnan kannalta niin tuottaa vähän haasteita. Niin, totta kai.
1: Nythän meillä on tulossa myös, myös tota, hetkinen, syksylle koulutus ikään kuin 2.0-versio. Joo,
0: Joo. se on kyllä todella, todella hieno juttu. Kaikia lähti siis siitä. 2020 tammikuussa aloitettiin tota, se koulutus, mitä oltiin niinku vuotta kasattu silloin. Niin, kyllä. Ja vedettiin se siinä viikon lopussa ja sitten tuli korona sotkemaan. Niin nyt meillä on ollut hyvä aikaa miettiä, että mikä sen niin tulevaisuus on. Ja, ja tämä systeemi, millä me nyt lähdetään, että on tämä etäjakso ja sitten on kolme lähijakso. Niin mä ainakin todella innoissani siitä, että siitä tulee siis ihan, ihan mielettömän kova setti.
1: Joo, oikeastaan mehän uudistettiin se oikeastaan ihan päästä varpaisiin jollain tavalla. Et, et tota, ehkä nämä, myös, nämä muut koulutukset, mitä luotiin sitten osittain myös, myös tämän tota pandemiatilanteen vuoksi tarjolle yksittäisiä viikonloppukoulutuksia, niin sitten auttoi myös räätälöimään tuosta tosta, tota kolmen viikonlopun ja y, y, tämmöisestä kesän etäkoulutussetistä niin vielä, vielä ehkä tasokkaamman ja paremman kokonaispaketin. ja, ja Tuntuu aidosti, että Nämä kaikki koulutukset jollain tavalla sopii hyvin myös yhteen, yhteen sellaisena
0: koulutuspolkuna, mitä meillä on tarjota. Siis sehän on ehdottoman tärkeää. Alun perin silloin, kun lähdettiin näitä viikonloppukoulutuksia tekemään, niin meillä oli se periaate, että ne ei saa olla se sama koulutus jaettuna eri viikonloppuihin. Niin, kyllä. Ja se, se on nyt pitänyt hyvin paikkaansa. että tosiaan ei ole niin tavallaan, voisiko sanoa, että ei ole mitään tekemistä näillä aiepiirreillä keskenään. No totta kai niillä on, on, koska harjoittelusta puhutaan, mutta, mutta tota, ne, ne ei niin kuin missään tapauksessa ole samoja dioja, samoja dioja läpikäyntiä eri viikonloppuun. Ihan eri, eri tota, kokonaisuus on kyseessä. Kyllä.
1: Ja, ehkä semmoinen niin kiva juttu siinä on mun mielestä se, että, että meidän koulutukset perustuu aika pitkälti niiden tiettyjen perusperiaatteiden ja sellaisten ajatusmallien toistamiseen, mitkä on aina siellä taustalla, mikä näkyy oikeastaan kaikessa meidän tekemisessä tavalla tai toisella. Ja sit Jokainen koulutus ö, tarkastelee niitä juttuja hieman eri perspektiivistä tai jostain tulokulmasta ja sitten täydentää yksi, jollain eri yksityiskohdilla niitä. Esimerkiksi tämä voimaharjoittelu Kuntoutuksen työvälinenä versus sitten tavoitteellinen voimaharjoittelu, niihin tullaan hieman eri tulokulmista, mutta siellä on hyvin paljon myös sitten tietysti niitä samoja niin kuin perusperiaatteita, semmoisia linkkejä siellä välissä. Ja oikeastaan sama periaate pätee tähän tulevaankin koulutukseen. Että tota, sisältö ei sinänsä ole lähelläkään samaa täysin, mutta ne sopii myös tosi hyvin yhteen, yhteen sitten,
0: ja auttaa hahmottaa sitä kokonaisuutta. Kyllä. Hyvin sanottu. Käydään nopeasti läpi vielä. Meillä on huhtikuussa ketteryysseminaari, jossa Jukka Veijo esittää asiantuntemustaan ja, ja minä myötäilen. Olen Jojo-miehenä siinä. Sinne on paikkoja vapaana. Se on Lahdessa. Sitten on Lahdessa myös tavoitteellinen voimaharjoittelukoulutus, jossa minä ja Juho päästään ääneen. Sinne on muutama paikka. Ja toukokuussa on sekä Helsingissä että Oulussa voimaharjoittelukuntoutuksen työvälineenä, joihin on muutamia paikkoja vapaana, joten ne kannattaa käydä tsekkaamassa, jos kiinnostaa. Ja sitten ensi syksyn koulutukseen, niin on tällä hetkellä tänään kolmatta kaksi paikkaa jäljellä, mutta jos ne täyttyy, niin kannattaa ilmoittautua niin sanotulle kiinnostuslistalle, mikä ei sido, sido mihinkään, mutta katsotaan sitten, jos jossain vaiheessa ö, on mahdollista laittaa toinen, toinen kymmenen hengen ryhmä kasaan. Niin tota, jos esimerkiksi nämä viikonloput, mitkä nyt syksyllä on laitettu, niin ei sulle käy, niin voit laittaa mailia vaikka akiat että kiinnostaisi mutta eri viikonloppuina. Niin katsotaan, minkälainen porukka saadaan siitä kasa. Mutta sitten mennään päiväaiheeseen. Joo. Mua on pitkään tota, kiinnostanut tehdä podi tästä, onko vastaus kaikkeen kysymyksestä. Ja mä oon hyvin monelta eri näkökantilta miettinyt, että miten, miten se sai rakennettua. Ja tota, nyt sitten lopulta päädyttiin siihen, että otetaan ihan tämmöinen vapaa keskustelu <tos- tos-> aiheesta. Että tota, ei ruveta tässä nyt podin ääressä käymään erikseen mitään niinku spesifiä tutkimusnäyttöä läpi, vaan, vaan tota, jutellaan, jutellaan enemmän tällaisen yleisen ammattitaidon kautta niin tästä, tästä asiasta. Tehdään niin. Tähän on siis Aiheena on ollut, tai niin kuin tietysti, kun se on saanut ihan hirvittävästi huomiota ja lisää suosiota tässä edeltävän 10, 10 jopa 15 vuoden aikana. Ja ihan syystä, suurin syy on varmasti se, että, tai ei voi sanoa ehkä välttämättä yksittäistä suurinta syytä, mutta, mutta muutama sellainen tärkeä syy on, on se, että tutkimustieto on lisääntynyt ihan hirvittävästi, ajatellaan liikuntatieteellistä, kuntoutustieteellistä, tietoa, niin, niin liikunnan parista suurin osa tutkimustiedosta on käsitellyt kestävyysharjoittelua menneenä vuosikymmeninä. Totta kai mukana on ollut myös voimaharjoittelua, mutta ei läheskään siinä määrin. Että niin kuin, mitkä nyt 2021 tuntuu osittain jo itsestään itsestäänselvyyksiltä voimaharjoittelun liittyen tiettyjä adaptaatiomekanismeja, mitkä nekään ei ole täysin selviä vielä, niin tota, on pystytty todentamaan vasta ihan tässä kuluneen 10-15 vuoden aikana. Et se on kyllä tuonut hirvittävästi lisää, lisää tähän keskusteluun ja sit ihan käytännön työhön myös. Ja toinen varmasti tärkeä syy on myös se, että kuntosaliharjoittelu on, on niin kuin, tai kynnys siihen on madaltunut hirveästi vuosien aikana. Et se ei ole enää sellaista kellarimeininkiä ja, ja lihapäiden pumppausta, vaan, vaan tota, siitä on tullut koko kansan harrastus sekä meillä Suomessa että ympäri maailmaa, mikä on tosi tärkeä juttu, ja, ja tota, se on tavallaan arkipäiväistänyt sen käytön myös sitten monissa sellaisissa aiheissa, niin kuin esimerkiksi kuntoutuksessa, mikä, mikä tavallaan olisi ollut jonkinlaisia henkisiä esteitä ehkä vielä parikin vuotta sitten. Niin,
1: tosiaan ehkä, ehkä omalta osalta pohjustuksena tähän aiheeseen, mä koen, että sekä valmennus- ja liikunta-alalla, että kuntoutuspuolella, missä missä meistäkin kumpikin kumpikin ehkä luovii jollain tavalla, vaikka enemmän me ollaan siellä valmennuspäädyssä janaa, mutta jollain tavalla työskennellään ja ja kommunikoidaan jatkuvasti kummankin alan ammattilaisten kanssa, niin koen, että on noussut myös hieman semmoista voimaharjoittelukritiikkiä esiin viimeisen parin vuoden aikana erityisesti, niin siitä näkökulmasta tätä aihetta on, myös mielenkiintoista lähteä puimaan, koska luultavasti esimerkiksi meitä kahta pidetään tämmöisenä voimaharjoittelun äärimmäisenä sanansaattajina, jota me toki ollaankin, ei suottaa miele sitä, mutta ehkä siitä näkökulmasta on myös mielenkiintoista tuoda näitä meidän näkökulmia esiin tästä voimaharjoittelusta ja ja siitä, mitä me ajatellaan, että mistä se muodostuu ja mitä hyötyä siitä on ja,
0: ja, ja mitä muuta me tarvitaan. Olen itse siitä onnellisessa asemassa, että mä en ole koskaan oikeastaan ollut missään asioissa semmoinen niin ääripäinen ihminen. Ja tässäkin asiassa mä oon aina vieroksunut sellaista katsantokantaa, niin oikeastaan ihan kaikessa harjoitteluun ja kuntoutukseen liittyen, että meillä olisi niin vaan jotain tiettyjä menetelmiä tai työkaluja, mitä kannattaisi suosia. Ja sitten öö, ikään kuin muut hyvät menetelmät, niin, niin tota, menisi, menisi näiden kustannuksella sitten hukkaan. Jotenkin minusta tuntuu, että sellaiset ihmiset, jotka ehkä voimaharjoitteluja kritisoi esimerkiksi kuntoutuksen parissa, niin, niin osittain kokee jonkinlaista uhkaa ehkä personal trainer-maailmasta ylipäätänsä siitä, että ihmisillä on kyky vaikuttaa omaan kroppaansa tehokkaammin, kuin mitä se ammattilainen yksinään pystyy. Et, et, kyllähän tällaiseen, tällaiseen niin kuin asiantuntijatyöhön aina liittyy se, että on tosi kiva antaa niitä, niitä sellaisia niin kaikki ongelmat voittavia ohjeita ylhäältä alaspäin. Ja mm. joillekin vaan sitten ottaa tunnon päälle, että muitakin menetelmiä on kuin se, se metodi.
1: Kyllä. No, ehkä ensimmäinen juttu, minkä haluaisin nostaa nyt esiin mistä lähtee liikkeelle, jos mietitään ihan niin kuin fyysistä harjoittelua, niin voimaharjoitteluhan ei missään nimessä ole sama asia kuin kuntosaliharjoittelu, vaikka se ehkä tässä nykyajassa aika herkästi siihen yhdistetään. Et etenkin tämmöiseen niin kuin kehonrakennus ja voimanostovaikutteiseen voimaharjoitteluun, niin on hyvä ymmärtää, että, että silloin jos ammattilainen ymmärtää, niitä adaptaatiomekanismeja siellä taustalla, ymmärtää sitä, miten elimistö toimii, minkälaisia, minkälaisia vasteita me halutaan saada sillä fyysisellä tekemisellä aikaan siinä ihmisessä suhteessa niihin tavoitteisiin. Niin, niin tota, se ei ole kiinni niistä välineistä tai siitä harjoittelupaikasta enää niinkään. Et, et tota, jos me kuormitetaan vaikka niitä hauislihaksia niin, niin tota, se ei välttämättä vaadi sitä semmoista standardoitua levypainoa ja niitä kalibroituja levypainokiekkoja siihen. Niin tämä on ehkä ensimmäinen hyvä selonteko tässä vaiheessa, että sitä elimistöä pystyy voimaharjoittamaan hyvin monella eri tavalla.
0: Toi on äärimmäisen tärkeä, tärkeä havainto. Ja, ja tota, Ylipäätään se, kun me mietitään niin tällaista ihan harjoituskulttuuriakin, niin sitähän on kautta aikojen mietitty just erilaisten menetelmien läpi, ja nykyään me ollaan paljon kiinnostuneempia niistä adaptaatioista, mikä, mitä se tietty harjoitustapa aiheuttaa. Ja voi hyvin olla, että me siihen samaan adaptaation päästään sitten eri menetelmillä, Et jos voi arjottelun sisälle just katsotaan sitä, niin, niin tota, voi olla, että se on isometrinen harjoitustapa kotiolosuhteessa tai, tai joku dynaaminen harjoittelu voimakuminauhoilla. Tai se voi olla ihan dynaamista harjoittelu kuntoisella laitteella. Se on vain niin ihmisen preferensseistä kiinni ja, ja tota, muista sellaista yksilöistä tekijöistä, että mitkä, mitkä on niin kuin mahdollisia tapoja siinä. Mutta pitäisi niin kuin erottaa se adaptaatiotausta ja sitten taas se, että mikä, mikä on tavallaan se yksilölle, kiinnostava ja ja mahdollinen harjoitustapa. Kyllä.
1: Siitä huolimatta ajattelen, että sen vuoksi myös, miksi kuntosaliharjoittelu on yleistynyt niin paljon ja miksi sitä niin paljon hyödynnetään voimaharjoittelussa tai fysiikkaharjoittelussa tai kuntouttavassa harjoittelussa, on myös totta kai se, että se on äärimmäisen helppo tapa toteuttaa sitä sitä harjoittelua. Eli eli meillä on joku selkeä paikka minne mennä, poistuu kotoa, joku semmoinen vakiintunut paikka, missä mahdollisesti jotain sosiaalista elämää. se tunnet jollain tavalla kuuluva siihen ympäristöön. Siellä on tosi helppo toteuttaa semmoista progressiivista harjoittelua sillä ulkoisella kuormalla. Sun ei tarvitse itse hankkia mitään välineitä. Se on luultavasti taloudellisesti tosi helposti lähestyttävä monelle. Tämmöinen perus on nykyään sen verran edullinen vaikka kuukaudessa, että, että niin opiskelijakin pystyy pystyy helposti kustantaa yleensä sen, jos tota jos tuota riittävästi tai, tai priorisoi niitä omia menojaan. Et siinä on monia hyviä puolia ja mä näen, että sen takia se on yleistynyt niin paljon, mutta sitähän meillä on kehonpainoharjoittelukulttuuria, meillä on kaikennäköistä tämmöistä voimisteluvaikutteista tekemistä, jotain kotiharjoittelua, me pystytään toteuttamaan sitä, sitä voimaharjoittelua monella eri tavalla. Että täytyy ehkä erottaa myös se, että mikä on sitä voimaharjoittelua sit adaptaatioiden näkökulmasta ja mikä sitten on semmoista niin kuin kansankielistä voimaharjoittelua. Et usein sehän on sitten sitä kuntosaliharjoittelua varsinaisesti
0: vasta. Niin, jos mä oikein muistan, niin mä oon jossain postauksessa käytin, ö, käytinkö mä sellaista termiä kuin lihasvoimailu vai lihaskuntoilu? Joku tämmöinen kuitenkin tavallaan tarkoittamaan siitä tilannetta, missä me saadaan niinku terveyshyötyjä siitä, että me vaan käytetään lihaksistoa riittävän intensiivisesti. Niin, Eli kyllä. Va- vastoin tällaisia niinku klassisia kestävyysharjoittelun periaatteita, missä, missä tota me mennään matalalla teholla pitkän aikaa, niin me tehdään jotain sellaista, missä me mennään kovalla teholla lyhyen aikaa. On se sitten nopeuden käyttöä tai maksimivoimasuorituksia tai muita tällaisia, tällaisia juttuja. Niin ei sellaisia harrastaa ulkokuntosalilla tai kotona pari kertaa viikossa, niin saa mainiota terveyshyötyjä siitä lihasvoimailusta, mutta, mutta sillä ei ole niin kuin sit taas kehittämä voimaharrattelun kanssa mitään tekemistä. Niinpä. Itsellä on semmoinen tilanne, että tammikuun lopussa laitoin, tai salisopimus itse asiassa päättyi silloin, enkä sitä jatkanu ja nyt tässä sitten pääosin maastopyöräilyn ohessa, niin muutaman kerran viikossa teen kotona, kotona tuota voimaharjoittelua. Niin vaikka olen ammattivalmentaja, niin en, mä siitä, en mä siitä pysty tekemään, tai pystyn tekemään, mutta siis se työmäärä suhteessa siihen saatuun hyötyyn on liian suuri, niin mä en tavoittele mitään progressiivisuutta siinä, vaan se on tällaista ylläpitävää kuntoilua. Niin, kyllä. Ja siihen sopii parhaiten se pienvälineillä tehty harjoittelu ja ja kotona toteutettu harjoittelu, että, että alkuvaiheessa, niin kuin esimerkiksi kuntoutus, sehän on tavallaan aina harjoittelun alkuvaihetta. Niin siinä, ja, ja siinä, että liikunta aloitetaan ensimmäistä kertaa, niin se voi olla hyvä. Mutta kokeneelle harjoittelijalle, niin kyllä se kuntosali on vaan voimaharjoittelussa sellainen ympäristö, missä se on niin helppo toteuttaa, että sitä kannattaa hyödyntää. Tai sitten ne samat tärkeimmät välineet on siellä kotona, että siellä on, on levytankoa ja painoja ja käsipainoja ja niin poispäin.
1: Kyllä. Hyvä. Tässä on nimenomaan tehdä myös pesäeroa siihen, että, että, että mikä on sitä terveysliikuntaa, mikä on niin kuin semmoista harrastelua ja, ja mikä sitten on semmoista suorituskykyyn ja sen kehittämiseen tähtävää harjoittelua. Et puhutaanko me urheilijoista, jotka tekevät ohjeharjoitteluna voimaharjoittelua, jolloin me halutaan vaikka kehittää jotain niin kuin pohjaominaisuuksia, jotta me pystyttäisiin rakentamaan jotain parempia lajioominaisuuksia niiden varaan? Tai puhutaanko jostain. Niin kuin liikuntaa aloittelevasta, työssä käyvästä ihmisestä, jolle se kuntosali toimii sellaisena mukavana liikuntapaikkana. Että tässä on aika monta eri näkökulmaa, mistä me voidaan tulla. Ja tota, mitä matalammat ne omat tavoitteet on, niin sen helpompaa sit toki on levittää sitä harjoittelupaikkaa ja niitä välineitä. Mutta mitä, mitä kovemmat meillä on tavoitteet, mitä kovempi suorituskyky jo on, niin usein sen spesifimpään suuntaan meidän täytyy mennä. Ja itsekin sitten kun työskentelen ää, tavoitteellisten nostajien tai voimallioiden kanssa, niin totta kai se kuntosali on sitten semmoinen helppo harjoitteluympäristö, missä me sitä toteutetaan. Että se olisi aika hölmöä olla käyttämättä sitä. Se ei tarkoita sitä, että mä lähtökohtaisesti ajattelisin, että kaikkien täytyy tehdä kuntosaliharjoittelua tai, tai tota levytankoharjoittelua. Että ei missään nimessä. Et se nyt sattuu vaan olen se mun, mun semmoinen niin kuin, ää, kohdeyleisö ja semmoinen alue, missä mä oon hemmetin hyvä valmentajana.
0: Hyvä, hyvä myyntipuhe. Jep. Tuota, <laughs> mä jotenkin näen sitten, se on varmaan osittain totta kai tästä kuplasta, missä, missä itse elää. Et jos, niin. jos mä eläisin jossain kestävyysharjoittelun kuplassa, niin, niin luultavasti kokisin samalla tavalla, mutta mä itse koen, että voimaharjoittelulla on tavallaan Helppo saavuttaa sellaisia harjoittelun psyykkisiä hyötyjä, niin kuin se semmoinen omien tai sen oma itsensä ylittäminen sillä tavalla, että, että osoittaa omat luulonsa vääräksi ja kykenee pitkäjänteiseen työskentelyyn ja saavuttaa itselleen asettamia tavoitteita. Kaikkien harjoitteluun ehdottomasti liittyy nämä samat, mutta tavallaan meidän hektisessä arkielämässä niin jotenkin voimaharjoittelulla nämä on tosi helppo saavuttaa hyvin kohtuullisella harjoittelumäärällä.
1: Kyllä. Ehkä mä usein käytän itse pystyvyyden tunne-sanaa, mikä tuntuu, että se on semmoinen tosi merkittävä juttu kaikessa harjoittelussa ja se on jotenkin äärimmäisen helppoa saavuttaa tämmöisellä kuntasali- perusteisella voimaharjoittelulla. Sitä on tosi jotenkin helppo seurata sitä progressiota. Se on tosi semmoista niin kuin järjestelmällistä. Se on tosi vakioituu, niin ihmisen on helppo siihen niin kuin sitoutua ja jotenkin nähdä itsekin sitä, sitä etenemistä ja saada niitä onnistumisen tunteita. Kyllä. Mutta totta kai siis ihan missä tahansa muussakin, että, että jälleen kerran, ettei ei se voimaharjoittelu ole siinä mikään viisasten kivi, mutta se on vaan niin kuin monelle ihmiselle helppo tapa saada sitä aikaan.
0: Joo, ei se, ei se siis samalla lailla tuossa nyt esimerkiksi itse kun on tässä edeltävät viikot niin hyvin aktiivisesti käynyt pyöräilemässä, maastopyöräilemässä, niin, niin tota, siinä kun on huomannut, että miten se suorituskyky paranee niin kuin lajikohtaisesti, että samoja suoritteita pystyy tekemään, tekemään alemmilla sykekuormilla ja, ja tota, pidempiä lenkkejä. Pystyy tekemään intensiivisempien mäkivetoja ja niin poispäin. Monet eri osa-alueet siitä niin kehittyvät. Niin tuntuuhan se ihan samanlailla ihan äärettömän hyvältä. Kyllä. Mutta tavallaan sen, sen niin kuin osoittaminen esimerkiksi numeraalisesti niin, niin on harrastajalle tosi helppoa just siinä, siinä ympäristyssä. Ja sehän ei tarkoita esimerkiksi myöskään sitä, että se tarvitsisi olla niin kuin kaikki tai kaikki harjoittelu pitäisi olla pelkästään sitä, vaan, vaan tota, se on vain semmoinen niin osa harjoittelua, missä me voidaan osoittaa niitä kehittymis-, kehittymiskohtta kehitystä voidaan osoittaa tosi helposti, ja silti se voi olla vaan vaikka 20 pinnaa meidän kokonaisharjoittelusta. Niinpä, kyllä. Mennänsä, tota, lähdetään purkaa vähän syvemmältä vielä tätä aihepiiriä, ettei jäädä näin pinnalliseksi tässä keskustelussa, niin lähdetään sieltä suorituskyvystä, Liikkeelle ja pohditaan sitä, että, että kuinka tärkeä osa se voimaharjoittelu ylipäätänsä on erilaisissa suorituskykytavoitteissa. Ja lähdetään tietysti liikkeelle nyt siitä ihan niin kuin itsestäänselvästä, eli, eli tällaisista maksimivoiman ja, ja muista tällaisista tota, voimalajien muodoista. Niin siellä ei ole hirveästi puhetta siitä, etteikö se voimaharjoittelu olisi kovin tärkeää. Niin, se on selvä asia, Et jos puhutaan
1: maksimivoimasta tai nopeusvoimasta, kestovoimasta, lihasmassan kasvatuksesta.
0: Mitä siellä ajattelet? No, otetaan se lihasmassan kasvatus esimerkiksi. Niin, tota, mitä siellä ajattelet siitä, että kuinka monipuolinen esimerkiksi tämmöinen välineistö meillä pitää olla siihen harjoitteluun. Että jos halutaan niin optimoida lihasmassa määrää tällaiselle tavalliselle tai tällaiselle niin naturaaliharjoittelijalle, kyllä nyt on muitakin asioita elämässä, niin, niin tota, voisiko sellaista suorittaa myös kotiolosuhteessa? Mm.
1: No mä ajattelen, että varmasti jos, jos halutaan niin optimoida, niin kyllä, kyllä mä ehkä itse ajattelen, että silloin olisi hyvä olla saatavilla semmoiset niin tavallisen kuntosalin laitteet ja välineet. Että et totta kai niin kuin, ää, yläkropalle etenkin, niin esimerkiksi kehonpainoharjoittelulla, vaikka kotiolosuhteissa, niin varmasti saa hyviä tuloksia tiettyyn pisteeseen asti. Mutta silloin joku raja siinä tulee sitten vastaan siinä, siinä että miten pitkälle me saadaan sit sitä intensiteettiä vaikka puskettua tai, tai kasvatettua sitä maksimivoimaa reserviä siellä pohjalla etenkään alakropalle, vaikka kehon painolla, niin kyllä mä ajattelen, että sitten tämmöiset niin kuin ihan yksinkertaiset levypainovälineet, käsipainot, tasapenkki, joku räkki, niin, niin tämmöisiä välineitä luultavasti silloin kaivataan tässä nyky-yhteiskunnassa, jos halutaan optimoida sitä lihasmassan kasvua. Mutta se ei missään nimessä tietenkään tarkoita, että me välttämättä vaaditaan mitä älyttömiä erikoislaitteita tai jotain erikoistankoja ja muuta. Niistä voisit saada toki jotain niin RSK-vaihtelun iloa ja muuta, mutta, mutta ei varmasti. Niin kuin, silloin puhutaan sitten aika pienistä nyansseista.
0: Niin, siinähän on yksi, yksi itselle tärkeä elementti saliharjoittelua nimenomaan se mahdollisuus tehdä hyvin erilaisia asioita kuin mitä pienellä välineistöllä kotona pystytään niin, tekemään, on. että se on jo niin mielenkiinnon kannalta. Kyllä. Mutta haluaisin kysyä tämän sen takia, että taas kun katsotaan sitä niin voimaharjoittelun spektriä, mikä on äärimmäisen laaja, niin vasta sitten, kun me ollaan hyvin siellä spesifissä tavoitteessa, että just lihasmassa maksimointi, edes se ei ole niin spesifiku sitten taas esimerkiksi voimanostosuoritteet, mitkä on niinku spesifejä, levytäänkö suoritteita, niin silloin ne välineet siihen tarvitaan. Kyllä. Niin tavallaan ää, se on niinku se, se varsinainen kuntosaliharjoittelu, että jos ei halua mennä helpoimman kautta, miten tietysti suosittelen ihmisille, että kannattaa mennä helpoimman kautta siinä silloin, kun se on järkevää, niin tota se varsinainen kuntosaliharjoittelu on hyvin pieni osa sitä voimaharjoittelun kokonaisuutta.
1: Kyllä, juuri näin. Ja esimerkiksi jossain lihasmassan kasvatuksessa niin meillähän ei tietenkään ole sit mitään äh, tämmöisiä lajisuorituksia vaikka, mitä meidän täytyy harjoitella vaikka taidollisesti. Että et, tota, ne liikemallit, mitä me tehdään ja harjoitellaan ja käytetään treeneissä, niin ne on vain apuvälineitä siihen lihaksen kasvatukseen. Toisin kuin sitten vaikka voimanastossa meillä on lajisuoritukset, niin totta kai se muuttaa hieman sitä harjoittelua sitten jo välttämättömäänpään suuntaan.
0: Niin tässä on ehkä semmoinen tärkeä pointti, mikä nyt kannattaa vähän tarkemmin vielä tarttua, eli, eli toi tällaisten niin, niin sanottujen perusliikemallien, ää, mitä, mitä voimahdetteluissa näkee levytangolla tehtävän, niin kuin kyykyt, maastavedot, penkkipunnerus, leuaveto, kahden rajan suoritteet, niin aika monelle puhekielelle se voimahdettelu nimenomaan tarkoittaa näitä liikkeitä. Se on totta. Ja kun me nyt ollaan keskustelemassa tästä suorituskyvystä, niin loppupeleissähän näiden merkitys on se suorituskyvytavoite mikä tahansa, niin on aika minimaalinen. Se on ihan totta. Ja
1: kyllä mä ajattelen, että että esimerkiksi omassa työssäni, Mä niin tykkään, että ihmiset öö, tekevät töitä kyykyn liikemalleilla, maasta vedon liikemalleilla, horisontaalista ja vertikaalista työntöä ja vetoa yläkropalle. Öö, mutta sit näissä raameissa meillä on ihan älytön liikepankki. Et ei tarvi, se ei missään nimessä tarkoita sitä, että kaikkien täytyy vetää maasta lattialta suoralla tangolla tai, tai takakyykätä, asennolla, asennolla. Tota, siinä on ihan valtava vai, niin kuin valikoima erilaisia liikemalleja, mitä sitten me voidaan räätälöidä sen tavoitteen mukaan. Ja niitä perusliikemallejahan voi sit määrittää siinä harjoittelussa ihan mitä tahansa käytännössä, mitkä sopii siihen henkilökohtaiseen tavoitteeseen tai sitten siihen
0: harjoittelumieltymyksiin. Kyllä. Ja, ja yksi semmoinen tärkeä asia, Niissä harjoitteista tai semmoinen niin hyödyllinen asia on se, että, että me saadaan niitä kaikkein suurimpia kuormia liikkeelle nimenomaan niillä klassisilla nostoilla. Ja sillä voi olla niin kuin, tietyissä tilanteissa tärkeä etu, mutta sitten jos ajatellaan pidemmälle edenneitä harjoittelijoita, niin kyllä sitten ihan järkyttäviä kuormia pystytään ihan tällaisissa yhden rajaliikkeessäkin nostamaan, kun sitä ollaan harjoiteltu. Kyllä. Et se, se ei ole niin ainoa selitys sille, että... Me, meidän olisi niin kuin ehdottoman tärkeää saada maksimikuormat nostettua kahden rajan liikkeessä. Mut pääsääntöisesti se progressi on helpompi silleen toteuttaa, että me ensin kehitytään niissä, äh, kohtuullisesti niissä kahden raajan liikkeessä ja lähdetään sitten siitä laajentamaan sitä teknistä osaamista kohti niitä ehkä lajispesifimpiä liikemalleja tai, tai sitten ihan muuten vaan siinä liikemallin ympärillä liikkumaan. No, jos me nyt pohditaan vielä sitä, sitä niin kuin raskaiden nostojen tärkeyttä siellä suorituskyvyn pohja, pohjaominaisuutena, niin tota, äh, sillähän on oleellinen merkitys esimerkiksi nopeus- ja teholajeissa. Tietenkin teholajeissa nyt erityisesti, missä jonkinlaisia kuormia liikutetaan, niin, niin teho syntyy sen kuorman ja nopeuden tulona. Eli meidän on järkevää myös sitä, päätä sieltä nostaa ylöspäin, niin tota, siellä ei voi taskaan kauheasti asettaa kysymysmerkkiä siihen, etteikö voimahdettelusta olisi hyötyä, mutta jälleen tähän äskeiseen liittyen, niin sen ei tarvi millään tavalla olla ainoastaan sitä. Et, et, se, mun, mä epäilen, että siinä on yksi semmoinen vähän niin kuin vastaan puhuva historiallinen side, että et, me ollaan turhan paljon historiassa, niin kuin esimerkiksi urheilussa tehty näitä, tai keskitytty voimaharjoittelussa näihin klassisiin nostoihin. Nyt se on ehkä sitten taas vähän ikävästi kääntynyt viime vuosina jopa toiseen suuntaan, että sitten on menty liiaksi sellaisten liian matalatehosten harjoitteiden pariin. Ja taas kerran, kun ei ole välttämättä ymmärretty sitä, että mitä me tavoitellaan sillä harjoittelulla. Että se ei niinku yksinään riitä se, että me tehdään jotain, lainomaisia liikemalleja kevyellä kuormalla, tai että me vähennetään tasapaino, tai, tai vaikeutetaan liikettä niin tasapainoelementistä, muita tällaisia.
1: Siitä taiskaan
0: sitä, mitä me halutaan niinku harjoitteluun ikään kuin pohjaominaisuutena kehittää.
1: Ja se kritiikkihän on nimenomaan sitä, mitä mekin ollaan paljon tuotu esiin, että esimerkiksi voimanoston Vaikutteet tai painonnostovaikutteet, vaikka urheilun fysiikkaharjoittelussa on ollut, olleet klassisesti aivan liian suuret, ja, ja sieltä on niin liikaa otettu sitä harjoittelutapaa mukaan sieltä niin kilpailevien voimanostajien tai painonnostajien puolelta. Et eihän se palvele sitten taas monia urheilijoita millään tavalla, eikä ne liikemallit välttämättä ole spesifisti sellaisia, mitä me halutaan myöskään harjoitella urheilijoiden kanssa. Et me luultavasti saadaan niitä ominaisuuksellisia tai jotain liikemallihyötyjä, ja sitten jostain muista asioista vielä tehokkaammin. Tämä kritiikkihän on ihan paikallaan ehdottomasti ja, ja ilo nähdä myös, että se voimaharjoittelun spektri on sillä tavalla monipuolistumassa ja nimenomaan se ajattelu suuntautuu enemmän sinne adaptaatiomekanismeihin ja semmoisiin ominaisuusjatkumoihin ja, ja tämmöisiin niin kuin hyötyihin, mitä sillä harjoittelulla saadaan aikaan. Eikä siihen harjoittelumenetelmään itsessään?
0: Niistä jotenkin kannattaa, kannattaa jokaisen miettiä sitäkin omassa päässä, että miten se voimaharjoittelu määrittelee. Et koska tota helpostihan syntyy sellainen ajatus vaikka urheilupiireissä, että sanotaan nyt vaikka askelkyykky levytangolla taaksepäin, niin on jotenkin huomattavasti parempi ja urheilullisempi liike kuin se klassinen, klassinen kahdenjalan takakyykkö. Siinä taas niin unohdetaan se, että me tarkkaillaan sitä enemmän siitä, siitä sellaisesta mielikuvasta käsin kuin siitä käsin, että me mietittäisi, että mikä se harjoitteen tarkoitus on ja mitä adaptaatioita me on tarkoitus saada siellä elimistössä aikaan sillä yksittäisellä harjoittelulla.
1: Niinpä. Tätä hain myös takaa, takaa että usein...
0: Usein tota unohtuu. No sitten jos mennään siinä ä, suorituskyvyssä, niin pikkusen, pikkusen sieltä nopeuspäästä lähdetään toiseen suuntaan. Ä, ajatellaan tällaisia sekalajeja, joissa jossa, tota, tarvitaan hyviä kestävyysominaisuuksia, mutta sitten siellä on myös lain sisällä ä, suuria nopeuksia tai, tai, tai voimavaativia kamppailutilanteita. Niin kuin esimerkiksi pallopeleissä ja, ja, ja tota, muissa joukkuepeleissä, niin mikä siellä on sitten voimaharjoittelun merkitys ja mihin kaikkiin ongelmiin se vastaa? Tuossa myöhemmin voidaan keskustella vähän tarkemmin vielä tuosta kuntoutuksesta, mutta viime vuosinahan voimaharjoittelua on aika paljon nostettu esille myös niin kuin urheilun piirissä äh, sellaisena, pahimmillaan voi sanoa, että loukkaantumisia ennaltaehkäisevänä harjoitusmuotona. Se sanamuoto, josta me ei kauheasti tykätä. Kyllä. Niin, tota, se on saanut siis uusia piirteitä harjoittelussa, mutta jos, jos kokonaisuudessaan mietitään, niin voisiko tänä päivänä tulla hyvä urheilija tällaisen sekalajiin, vaikka ei koskaan tekisi tällaista, mitä me mielletään voimaharjoittelukse.
1: Aivan varmasti ilman sitä menetelmää itsessään niin kuin teoriassa sen vuoksi, että, että se menetelmä tai se harjoittelutapa ei ole se juttu, vaan, vaan se, että minkälaisia hyötyjä me saadaan aikaan. Että jos, jos niitä saadaan jollain tavalla aikaan ilman esimerkiksi sitä semmoista meidän mieltämää voimaharjoittelua, niin miksipä ei. Mutta toisaalta palaan taas siihen, että se on tosi käytännönläheinen ja helppo tapa toteuttaa ja saada aikaan niitä positiivisia asioita siihen esimerkiksi sekalajien urheilijalle.
0: Yksi sellainen asia, mitä itse koen, minkä niin kuin ihan klassinenkin voimaharjoittelu tuo tällaisiin lajeihin, niin on, on se liikkeen monimuotoisuus ja sen niin kuin oman liikepankin kasvattaminen. Mä jotenkin vuosi vuodelta koen tärkeämmäksi, että, että niiden niin huippuominaisuuksien tukemisen rinnalla niin on sellaisia on semmoinen niin monipuolinen liiketaito ja liikepankki, missä ei välttämättä niin kuin tarvitse olla mitenkään erityisen hyvä. Ei tarvi missään niin kasakkakyykyssä pystyy jotain 200 kilon kuormia siirtämään. Mutta tavallaan, että meillä on niin kuin tiettyjä voimantuotto myös ihan muualla kuin niissä tyypillisissä, lajille tyypillisissä nivelkulmissa. Niin jostain syystä se näyttää tuovan aika paljon etua itkällä tähtäimellä siihen lajiharjoitteluun. Niin voidaan
1: varmaan ajatella, että se on myös jonkinlaista semmoista liikevariabiliteettia lisäävää harjoittelua tai tai semmoista, että laajennetaan sitä hermoverkkoa. Mä mä varmaan itse argumentoisinkin, että se ei ole ehkä se klassinen voimaharjoittelu aina itsessään, mikä vaikka niissä tutkimusolosuhteissa madaltaa sitä loukkaantumisherkkyyttä, vaan luultavasti siellä aika paljon tämmöisiin ihan ärsykkeen vaihteluun tai siihen niin monotonisuuden rikkomiseen liittyviä tekijöitä tai sitä, että me saadaan, saadaan, niin niitä, saadaan monipuolistettua sitä tekemistä. Että aika paljon, paljon urheilussa ollaan joina, joina niin vuosina puskettu sinne monotoniseen suuntaan, niin voi olla, että se myös rikkoo sopivasti sitä. Mutta totta kai meillä sit varmasti jotain hyötyä on siitä, että me, me vaikka ähm, lisätään jotain niin kudostason, kudostason niin kuormituskapasiteettia tai, tai saadaan vaikka lihasmassa adaptaatioita tai saadaan vaikka maksimivoimaharjoittelulla ihan tämmöisiä fysiologisia adaptaatioita aikaan, vaikka hermo, hermostossa tai, tai tota, ää, jänteissä tai muuta, jotka sitten vaikuttavat siihen suoritukseen.
0: Jos mulle jotain on jäänyt kansantalouden kursseista mieleen, niin ö, tällaisia käsitteitä, niin vaihtoehtoiskustannus ja rajahyöty, niin. niin näitä aina miettii silloin kun, kun tuota ohjelmoi harjoittelua, niin tavallaan tässäkin sellainen simppeli ajatus on se, että jos me ei oltaisi tekemässä sitä voimaharjoittelua, niin missä me silloin oltaisiin? Ja aika monesti se vastaus olisi se, että me oltaisiin silloin tekemässä lajiharjoittelua ja jo itsessään se tilanne, jossa me ollaan tietty määrästä lajiharjoittelua tai lajinomasta harjoittelua tai, tai samoja energiatuottosysteemiä ja harjo- kuormittavaa harjoittelua, niin me ollaan korvattu se täysin erilaisella harjoittelulla, niin on luultavasti aika hyvä juttu. Kyllä, se on ihan totta.
1: Ehkä tässä, niin kun, jos nyt lyhyesti palataan vaan niin voimaharjoittelun yleisesti, niin totta kai meillähän on ihan sitten, niin kirjallisuutta siitä, että minkälaisia vaikka positiivisia terveysvaikutuksia sillä yleisesti ihmiseen, kuten vaikka siis liikkumisella totta kai muutenkin, mutta jotain tämmöistä niin ahdistuneisuuden ja masennuksen tota, vähennystä jollain kohtalaisilla vaikutuksilla, unenlaadun parantam- parantuminen, Ö, saattaa tehostaa, tehostaa tämmöistä niin keskushermoston niin kipujarrua lainausmerkeissä, Ö, on todettu laskevan kuoleman riskiä, syövän uusiutumista sitten sillä on ylipainoa ja aineenvaihdunnalliseen sairauksiin, positiivisiin vaikutuksiin, sydän- ja auttaa painohallinnassa ja sokeriaineenvaihdunnassa. Että on aika paljon tämmöisiä positiivisia ihmiselle edullisia yleisvaikutuksia, mitkä totta kai sitten joissain vaikka urheilulajeissa saattaa olla myös tosi aiheellisia sen vuoksi, että se voi olla, että se itse urheilulajin harjoittelu tai se tekeminen ei olekaan ehkä ihan niin liikunnallista. Että kaikki urheilulajit esimerkiksi ei ole niin liikunnallisia todellisuudessa, vaikka se onkin urheilua. Että joissain lajeissa ne suoritukset on niin lyhyitä tai se vaatii vaikka semmoista kehon koostumusta tai muuta, että, että se ei ole välttämättä terveydellisesti kuitenkaan niin ihmeellistä. Niin silloin mä voisin ajatella, että jopa urheilijalle tai jollekin tavoitteelliselle harjoittelijalle se voimaharjoittelu voi tuoda aika paljon kaikkia tämmöisiäkin terveysvaikutuksia. Mutta totta kai myös ihan tavalliselle ihmiselle erityisesti.
0: Joo, Siinä oli kyllä monta hyvää, hyvää pointtia. Kyllähän jo ihan jo niin kuin pääkopan kannaltakin, kun ajatellaan uh, urheilua, kilpaurheilua, ammattiurheilua etenkin, jossa tavallaan kaikki ne, ne tavoitteet on nimenomaan siinä, että, tai, tai ne tavoitteet toteutuu sitä kautta, että miten se harjoittelu onnistuu. Niin jos, sitä ajatellen, että jos, jos mietittäisi, että me pystytään rikkomaan sitä harjoittelun monotonisuutta ja vieläpä niin, että me saadaan suorituskykyhyötyjä siitä, niin kyllähän se kaikissa lajeissa kannattaa silloin hyödyntää. Ja jos me nyt edetään tätä samaa mallia, mitä edettiin, että mennään tässä vielä vielä pikkusen sivumalle sinne kestävyyslajeihin asti, niin sieltäkin on on harjoitustavat muuttanut on aika lailla tässä viimeisten vuosikymmenien aikana ja samalla on saatu hyvää, hyvää dataa siitä, että miten voimaharjoittelu vaikuttaa esimerkiksi juoksun taloudellisuuteen tai, tai ylipäätään liikkumisen taloudellisuuteen, tuki- liikuntaelimistön, tai liikuntaelimistön kehittäminen esimerkiksi. Niin tota, siinä taas niin päästään siihen, että ei tietenkään tehdä siitä, sellaista niin kuin pääharjoittelutapaa. ei siitä ole koskaan kyse. Me joskus aina ajattelen, että kun esittää vaikka voimaharjoittelun määrän maltillista lisäämistä, niin harjoittelijalle tulee sellainen pelko, että ollaan viemässä sitä koko harjoittelua niin kohti sitä voimaharjoittelupainotteisuutta. Mutta kyllähän se taustalla on aina se ajatus siitä, että pyritään sitä lai-suorituskykyä tehostamaan, eikä vaan niin tuomaan sitä omaa vaikkakin itselle rakasta harjoitustapaa, niin väkisin siihen, siihen tilanteeseen. Kyllä, ja silloin
1: eihän se ole se voimaharjoittelun vika, vaan se on se valmennuksen vika silloin, jos me mennään liian pitkälle sen voimaharjoittelun kanssa tai keskitytään vaikka liikaa siihen, tai, tai että se voimaharjoittelu muuttuu jo omaksi lajikseen siinä rinnalla.
0: Niin, toi on, toi on myös hyvä näkökulma, että, että joo, siinä helposti niin kuin syyllistetään sitä, tässä tapauksessa käytän sanaa menetelmää, niin, niin syyllistetään menetelmää, vaikka se on niin kuin täysin siinä annostelussa se vika. Kyllä. Joo, eli vähässä on sellaiset suorituskykytavoitteet, missä voimaharjoittelulla ei olisi jotain roolia, mutta taas ei ole kyse siitä, että niin kuin väkisin haluttaisiin tehdä tai laittaa se liian suurelle jalustalle, että kyllähän niin kuin mitä enemmän urheilua esimerkiksi itse tässä näkee vuosien vuodelta, niin tavallaan sitä enemmän mä haluan minimoida sen voimaharjoittelun määrän. Eli mä haluan aina tehdä vaan niin vähän sitä voimaharjoittelua, kuin on järkevää. Että millä, millä me saadaan niin minimiannoksella ne optimaaliset kehitykset aikaiseksi, jotta siitä on hyötyä siihen laisuoritukseen. ei se niin kuin missään laissa ei voi koskaan olla silleen, että joku harjoitusmuoto korvaa sen laiharjoittelun? Muuta kuin tietysti ihan hetkellisesti. Voi olla painotuskausia.
1: Kyllä, totta kai joo, jos, jos siihen on joku syy, perusteltu syy sit harjoitteluohjelmoinnissa, mutta lähtökohtaisesti ei tietenkään.
0: No mennään sitten tässä tota suorituskykyjanalta, niin mennään vähän enemmän tuonne terveyden suuntaan ja mietitään tuollaista meidän niin tämän maailman ajan sellaista arkista elämäntapaa ja, ja ikääntymistä, mm, tällaisia kansansairauksia ja muita, niin mikä merkitys voimaharjoittelulla siellä, siellä sitten on? Ja tuossa otitkin jo kantaa vähän ohi menneen siihen, että minkälaisia terveyshyötyjä voimaharjoittelulla voidaan saavuttaa. Ja se, se listahan on aika vakuuttava kyllä, kun sitä tälleen kuuntelee.
1: Kyllä, joo, siis ehdottomasti, että, että se on semmoinen... Tulee tavallaan mieleen ammattilaisena, että miksi mä en niin annostelis sitä minimimäärää, millä me saadaan noin paljon positiivisia hyötyjä jollekin vaikka tavalliselle liikkumattomalle vaikka passiiviselle ihmiselle. Niin ne voi olla todella merkittäviä elämän, elämän niin kuin pituutta ja terveyttä edistäviä vaikutuksia.
0: Sellainen, äh, voisinko sanoa pieni. Pieni muutos ehkä tapahtunut tietysti sitä mukaan, mitä, mitä tutkimustieto on lisääntynyt, että menneenä vuosikymmeninä voimaharjoitteluahan liittyy vähän semmoinen, niin että paljon sellaisia pelkotekijöitä. Elättiin, että miten se vaikuttaa esimerkiksi lasten ja nuorten kehittymiseen. Elättiin minkälaisia verisuonin vaikutuksia sillä on. On jopa tutkimusdataa siitä, että, että se jäykistää valtimoita ja niin poispäin ja pelättiin loukkaantumisriskiä ja kaikkea tällaista. Suurin osa näistä on on sitten taas laajemmalla tiedolla osoitettu vääräksi ja sitä mukaan, mitä ymmärrys kasvaa, niin näyttää siltä, että esimerkiksi terveysvaikutuksia ajatellen, niin kestävyysharjoittelu ja voimaharjoittelu ei välttämättä ihan niin kaukana toisistaan, kuin on aina toisinaan ajateltu. Ja sitten taas molemmilla harjoitustavoilla on, on sellaisia hyvin ehkä ainutlaatuisia terveyshyötyjä. Et esimerkiksi niin kun se, että me käytetään jotain lihastyötapaa hyvin intensiivisesti, niin saattaa olla, että se erittää jotain sellaisia aineita lihaksesta, mitä ei sitten taas matalatehon harjoittelu lainkaan tee. Ja samoin toisinpäin sitten, että pitkäkestoinen harjoittelu voi vaikuttaa esimerkiksi johonkin välittäjäaineisiin sillä tavalla, mitä sitten taas intensiivinen harjoittelu ei pysty tekemään. Kyllä.
1: Jossain määrin, tai siis ähm, ehkä tiivistettynä voitaisiin sanoa, että se, ei ole, se voimaharjoittelu itsessään ei ole näissä ongelma, vaan se annostelu jälleen kerran, miten sitä annostellaan. Ja ehkä niin kuin ammattilaisena herkästi myös peilaa totta kai omia valintojaan ja sitä vaikka, mitä, mitä niin kuin, mm, ohjaa asiakkaalle tai miten suhtautuu vaikka tiettyihin harjoitusmenetelmiin tai harjoituspaikkoihin, niin siinähän vaikuttaa ihmisellä totta kai ne omat kokemukset. Että mä koen, että jonkun verran tässä on ollut myös sellaista taakkaa, että, että ammattilaisilla on saattanut olla itsellään jotain huonoja kokemuksia jostain muodoista ei ole ehkä menestynyt niin hyvin, mitä on halunnut, on tapahtunut loukkaantumisia, ei ymmärrä, ei ole kokemusta jostain harjoittelutavasta tai jostain menetelmästä. Niin tämmöiset tekijät saattaa yllättävän paljon vaikuttaa sit siihen, miten ammattilainen kuvaa ja esittää sitä asiaa myös eteenpäin asiakkaille. Ja itse pyrin totta kai niin mahdollisimman paljon välttämään tätä, että et huomaan, että sitä ei voi tietenkään välttää täysin, koska se on hyvin inhimillistä myös, että, että semmoista niin kuin sanatonta viestintää välittyy sieltä läpi. Mutta yritän sillä tavalla olla, olla niin kuin kuitenkin myös avarakatseinen, että vaikka tässä jokainen niin toimii omassa kuplassaan, niin ei myöskään sitten rajaisi liikaa sitä, sitä, sitä niitä mahdollisuuksia pois siltä asiakkaalta, koska samat asiat, mitkä on toiminut sulle henkilökohtaisesti elämässä hyvin, ne niin ei välttämättä sitten toimikaan sille asiakkaalle. Tai mikä toiselle asiakkaalle on toiminut hyvin, ne niin ei välttämättä toimi toiselle.
0: Niin, me tuskin koskaan, riippumatta ammattitaidon määrästä, niin koskaan meidän varmaan täysin päästä siitä, tilanteesta irti, että, että ihmisiä kun ollaan, niin me myös aina peilataan asioita omien kokemusten kautta. Ja ne, mitä on tapahtunut meille henkilökohtaisesti, niin on yleensä vielä tärkeimpiä kokemuksia kuin mitä on tapahtunut sitten taas meidän asiakkaille, vaikka me oltaisiin nähty hyviä vaikutuksia siellä. Kyllä. Se on aika jännä, koska sitten kuitenkin me samalla niin järkiperäisesti tajutaan se, että se meidän henkilökohtainen kokemus on vain niin yksi miljoonasta. Et se, että me ollaan saatettu nähä. Äh, vaikka 150 asiakastapausta, jotka on niin reagoinut tietyllä tavalla, niin silti välttämättä se, se semmoinen kuva, mitä me saadaan siitä, niin ei ole niin vahva kuin se meidän oma kokemus siitä, mitä meille on tapahtunut joskus. Tämä on varmaan semmoinen, mikä etenkin alkuvaiheessa uraa on, niin kuin monella senhän näkee, kun seuraa someen, niin, niin tota, monet rupeaa tarjoamaan niitä palveluja, mitä on itse tavallaan... Niin tai niitä menetelmiä, mitä itse hyödyntänyt, on kyseessä painon pudotus tai,
1: hmm, kyllä. tai
0: jonkun sairauden voittaminen tai jotain, jotain sellaista. Niin...
1: Ja Totta kai siis sehän on myös hyvä asia, että niinhän mekin ollaan tehty, että me esimerkiksi suuntaudutaan semmoiselle alalle tai, tai kohdeyleisölle, mistä meillä on kokemusta, mistä meillä on jotain semmoista niin paloa tai annettavaa tai ajatuksia, että näinhän sen kuuluukin mennä. Mutta samaan aikaan täytyy muistaa, ettei ei niinku liikaa myöskään sitten sokeudu siihen omaan, omaan perspektiiviin yksinään.
0: Joo, ja, ja siinä on niinku, tosi tärkeää on se, että nimenomaista taustatietoa sitten opiskelee sieltä jatkuvasti. Jos, jos mä nyt ajattelen, että ää, mulla on joku sellainen tilanne, kuntoutustilanne vaikka, missä, missä mä niinku haluan saada tietyn adaptaation aikaan, niin se, että mä jo ajattelen sitä sen, Sitä näkökulmasta, että mä haluan sen adaptaation saada aikaan, niin se on on tavallaan uusi näkökulma suhteessa vaan siihen, että mä käyttäisin sitä ainoata menetelmää, mikä mulla on, se, että mä osaisin vaan vaikka harjoitella. Sitten tietysti se preferenssi siitä, että mä valitsen sen menetelmän siihen, niin se luultavasti tulee sitä kautta, että mä oon hyvä jossain asiassa. Niin, kyllä. Olisi se, että se tulisi vain sitä kautta, että minulla olisi kohtuullisen laaja osaaminen ja sitten mä valitsin sen asiakkaan perusteella sen. Mutta tosiasiahan on se, että, että meillähän on hyvin rajallisesti mahdollisuus niin esimerkiksi käyttää erilaisia välineitä tai, tai harjoitella erilaisissa paikoissa silloin, kun me käytetään niin harjoittelua kuntoutuksen menetelmänä. Niin tota, kyllä se vaan niin on, että siinä paljon käytetään sitten niitä omia vahvuuksia ja niitä, mitä on sillä hetkellä mahdollisuus käyttää. Ja mun mielestä se on ihan ok, kun me vaan tajutaan se, että, että minkä takia me sitä tehdään. Että me nyt tehdään vaan voimaharjoittelu sen takia, että me halutaan voimaharjoittele voimaharjoittelevan. Mm. Mennäänkö siihen kuntoutukseen siis, kun mainitsit? No mennään, siihen, mennään siihen vähän tarkemmin vielä. Niin tota, se on ehkä nyt varmaan tällainen, niin koska sano viimeinen linnake, <laughs> niin. <laughs> mihin voimaharjoittelu on, on murtautunut. Eli, eli tota, kaiken sen perinteisen manuaalisen tekemisen, vänkäämiseen ja ei, ei vänkäämisen, kun <kutuuta>, tämmöisen käsittelyn ympärille, niin, niin tota, on tullut paljon aktiivisia menetelmiä ja sit niistä ehkä, ehkä niinku sit viimeisimpänä tavallaan voimaharrettelu. Jos me taas ajatellaan niinku laajassa perspektiivissä voimaharjoittelua, niin kuin me alussa puhuttiin, niin eihän se mikään niin. uusi juttu Sitä on käytetty kautta aikojen kuntoutuksessa. Kyllä. Mutta sitten taas, kun kavennetaan näkökulmaa tähän niin hetkiseen suosittuun tyyliin, mihin liittyy kuntosaliharjoittelu ja, ja, ja tota, tietynlaisten laitteiden ja vastusten käyttäminen, niin ehkä se on nyt tullut tässä sitten viimeisen vuosikymmenen aikana niin reippaasti mukaan.
1: On, on. Öm, lähtökohtaisesti mä en ajattele, että, se on, että tässä tärkeintä on missään nimessä niin se, voimaharjoittelu siinä kontekstissa, missä sitä nyt tehdään, vaan se, että me ollaan kuntoutuskentällä edetty siihen suuntaan, että me oikeasti aktivoidaan sitä ihmistä itseään, se alkaa tekemään asioille itse jotain ja siellä on ne semmoiset niin liikunnan ja harjoittelun laaja-alaiset yleishyödyt taustalla. Se on sitten niin kuin pienempi hyöty, se, sitten, tai se on pienempi tekijä tässä se, että ollaanko me kuntosalilla tekemässä sitä meidän käsittämää voimaharjoittelua vai ei, vaan, vaan se vaan niin kuin kattaa ikään kuin aika paljon jo positiivisia juttuja mun mielestä siinä kuntoutuksessa. Me päästään, päästään siihen, niin kuin, ää, jotenkin siihen prosessiin eri tavalla mukaan sen ihmisen kanssa, niin siitä ehkä voisi lähteä niin kuin siitä ajatuksesta liikkeelle tässä kuntoutuksessa.
0: Kyllä. Sitten ihan semmoinen tosi yleinen, tai jos ajatellaan niin kuin yleisestä sellaista näkökulmasta sitä asiaa, niin se, että me saadaan se ihminen voimaharjoittelemaan tai, tai käymään vaikka siellä kuntosalilla niin kuin pari kertaa viikkoa, niin kun me mietitään, että mitä siellä kuntosalilla tehdään versus se, että ihminen käy lenkillä kaksi kertaa viikkoon, niin on ihan jo automaattisesti todennäköisempää että se kuntosaliharjoittelu lievittää sen niskahartiaseudun tai alasilän oireilua. Kun me vaan, ihan vain sillä, että me verrataan näitä kahta liikuntamuotoa, missä niinku kummassakaan ei ole mitään vikaa ja ne on tärkeitä, mutta kun me puhutaan tukia ja liikunta- vaivoista, niin on melko lailla todennäköisempää, että se kuntosaliharjoittelu siinä tilanteessa auttaa. hän ei katso sitä niiden adaptaatioiden näkökulmasta, vaan ihminen katsoo sitä siitä, että mun alaselkäkivut on jatkunut siitä huolimatta, että mä oon noudattanut tätä liikunnallista elämäntapaa, että mä käyn kolme kertaa viikossa kävelyllä ja ja venyttelen kotona. Ja silti ne ei helpota. Mutta sitten kun mä menin tälle personal trainerille, ja ruvettiin treenaamaan kaksi kertaa viikossa, niin nyt ne ei ole enää ne selkäkivut pahoja. Sillähän ei ole mitään tekemistä sen lajin hyvyyden ja huonouden kanssa, vaan vaan yksinkertaisesti sillä, että se pikkusen monipuolisempi, korkein intensiteettisempi harjoittelu niin on hyvin todennäköistä, että se auttaa siihen vaivaan paremmin kuin se, mikä on tavallaan tosi kaukana siitä.
1: Tutkimusolosuhteessahan, kun me verotaan tällaista niin spesifimpää harjoittelua tai sitten laajempaa yleistä harjoittelua, niin keskiarvo kertoo meille sitä, että, että se... Semmoinen yleinen harjoittelu aika lailla saa saa aikaan samat vasteet. Siinä helposti sitten koen, että kuntoutusalalla mennään semmoiseen joko tai ajatteluun, että joko pidättäydytään kiinni niissä semmoisissa tosi spesifeissä nippeliharjoituksissa ja muissa, mistä halutaan pitää viimeisen asti kiinni. Tai sitten ajatellaankin, et okei, että okei, nyt ei olekaan millään mitään väliä, että kunhan vaan tehdään jotain. Niin tästä on hyvä löytää mun mielestä välimaasto. Että esimerkiksi mä ajattelen mun työssä, että mä haluan aina lähtökohtaisesti saada sillä harjoittelulla aikaan ne yleiset hyödyt, koska ne on niin valtavan merkittävät. olisit kyseessä minkä tahansa vamma tai kipu. Että niitä ei koskaan pitäisi niinku laiminlyödä tai unohtaa. Ja sitten kun se on hoidossa, me ollaan saatu se ihminen lenkille, me ollaan saatu se kuntosalille voimaharjoitteleen ihan sama, mikä sitten sopikaan siihen tilanteeseen, me ollaan saatu niitä yleisiä hyötyjä varmistettua, niin sitten siinä vaiheessa aletaan lisäämään siihen päälle jotain semmoista spesifimpää näkökulmaa, mikä me koetaan sitten hyödylliseksi. Onko se sitten jollekin jotain manuaalista terapiaa, onko se jotain spesifimpiä harjoituksia, en tiedä, mutta jos me mennään pelkästään niillä, niin silloin mun näkökulmasta haksahdetaan helposti vähän ojasta allikkoon ja siitä unohtuu ja jää niinku käyttämättä aika iso hyöty. ja Lyhyellä aikavälillä me saadaan vaikka kipuun tai johonkin vammoihin positiivisia vaikutuksia, melkein millä vaan. Mut meillä on tosi vähän myöskään niinku näyttöä oikeasti niinku pitkäaikaisesta seurannasta vaikka voimaharjoittelusta versus joku, joku totta liikekontrolliharjoittelu että et vaikka ihmisen elämää kuuden niinku tai 12 kuukauden aikana, niin mun oma ajat, ajatus on se, et, että se niinku yleinen harjoittelu ja se, että me saadaan siinä samalla se ihminen siihen, siihen semmoiseen niinku liikunnalliseen elämäntapaan mukaan ja säännölliseen harjoitteluun, niin siinä on niin paljon hyötyjä, mitkä auttaa sitä ihmistä jatkossa, että et mä haluan niinku tehdä sen.
0: Niin toi on hyvä, hyvä tota... Ajatellaan sitä myös noin päin. Me helposti ajatellaan aina niin kuntoutuksen parissa silleen, tai, tai nykyään on helpompi ajatella, jos vaikka olisi monipuolinen työkalupakki, että aloitellaan nyt sillä manuaalisella ja sitten siirrytään siitä kohti aktiivisempaa tekemistä. Joskushan se on pakko tehdä näin esimerkiksi nimenomaan sen mainitun kivuhallinnan kannalta. Niin. Mutta tavallaan silti näkisin sen niin laajemmin sen nimenomaan, että miten me mahdollisimman nopeasti saadaan se ihminen sillä aktiivisen kuntoutuksen tielle. Kyllä. Välttämättähän se, ei ole, välttämättähän se ei ole lainkaan edes mitään aktiivista tekemistä. Se voi olla enemmän, enemmän sitten jotain tota, ö, arjen suunnittelua ja, ja sellaista niin kuin tavoitteiden asettelemista, jotain sellaista, että miten me ohjataan se ihminen siinä ihan siinä alkuvaiheessa silleen, että se, se pääsee niin kuin, olemaan vastuussa siitä omasta kuntoutuksestaan. Koska sitten taas puhtaasti siitä, että ö, on näpelöity sitä asiakasta. Niin kuin, kertaa, niin siitä siirtyminen siihen, etenkin jos se kokee siitä hyötyä, niin siitä siirtyminen siihen aktiiviseen tekemiseen niin on tosi vaikeaa.
1: Se on ihan totta. Siinä voi ajatella, että totta kai jossain tilanteessa se toimii semmoisena ikään kuin mahdollistavana tekijänä se semmoinen passiivinen hoitotapa, mutta siinä on aina olemassa myös sitten se riski, että se, se niin kuin jollain tavalla ehdollistaa sitä ihmistä siihen, että hänen ei itse tarvi osallistua tai panostaa samalla tavalla tähän prosessiin. Sitten kuntoutuspuolta, jos miettii, niin mä ajattelen, että useinhan voimaharjoittelu on kritisoitu myös siitä näkökulmasta, että esimerkiksi kipu ei johdu mistään voiman puutteesta, tai että ei kipu ja voima liity sillä tavalla toisiinsa, mikä pitää paikkansa. Että jos mulla on jotain objektiivista tai subjektiivista. Se on aika usein subjektiivista heikkoutta, koska meillä on aika heikot mittarit vaikka voiman arviointiin jossain klinikkaolosuhteissa. suhteessa. Niin jos nyt ajatellaan, että mulla on heikkoutta mukamas jossain gluteusmediuksessa, niin eihän se korreloi hyvin minkään kivun kanssa, se heikkous tai se voima itsessään. Ja niin tässä menee mun mielestä tosi usein ammattilaisilla sekaisin se, että, että voima jos me puhutaan oikeasti, mitä voima on, niin voimahan on ominaisuus. Ja se, mitä me testataan vaikka salilla jotain liikettä, tai jos me testaan ihmiseltä jotain, jotain tota tämmöistä loitonnusta jossain asennossa, niin en mä testaa sitä ominaisuutta, vaan mä testaan sitä ihmisen suorituskykyä siinä testissä. Ja se on mun mielestä mitä monen on tosi vaikea hahmottaa, ikään kuin sitä eroa, että siihen suorituskykyyn vaikuttaa tosi moni muukin asia kuin se itse ominaisuus, mikä on siellä pohjalla, joka totta kai se niin kuin vaikka maksimivoima, ää, tuottokyky vaikuttaa siihen, miten hyvin mä pystyn kyykkäämään, mutta siihen vaikuttaa myös moni muu asia, ei se ei, se, se ei niin kuin testaa, se ei ole mikään niin kuin yhden suhde yhteen, että maksimivoimareservi on yhtä kuin mun tulos. koska siihen vaikuttaa esimerkiksi se, että kuinka tuttu se liikemalli mulle on, kuinka paljon mua pelottaa ne painot, Ää, minkälaiset välitykset mulla on, siihen vaikuttaa niin moni asia. Tämä on kuntoutuskentällä, mä koen, että usein semmoinen, mikä menee sekaisin. Että ei me, eihän me lähtökohtaisestikaan ää, voida ajatella, että mikä on ominaisuus kuntoutus, liittyy, niin se, se
0: kyse ei niinkään ole siitä, että me haluttaisiin x määrä lisää voimaa joku tiettyyn liikesuuntaan, vaan oleellisempaa on se, että me harjoitetaan sitä, ää, liikesuuntaa, jolla me saadaan siellä niitä arataatioita, mitä me halutaan. Me saadaan keskushermosto ja se periferia keskustelemaan keskenään. Saadaan sitä viestinvälitystä tehostumaan siinä välissä. Saadaan ehkä sellaista aluetta harjoitettua, mitä ei ole, mikä ei normaalisti ollut meidän käytettävissä lainkaan. Niin tällaisia, mikä sitten tav- tavallaan vaan se harjoittelun seurauksena meillä sitten Voima kasvaa, on se sitten hypertrofian tai, tai sen viestinvälityskyvyn lisääntymisen seurauksena, niin se on ikään kuin lopputulema siitä. Mutta se voiman kasvu itsessään ei olekaan se ratkaiseva tekijä, ei se ole se, minkä takia se kipulakkaa siellä. Mutta se saattaa olla, että ne arvotaatiot, mitkä johtaa siihen, niin vaikuttaakin sitten taas siihen kivun häviämiseen.
1: Niin ja totta kai ne voi vaikuttaa sitten välillisesti siihen tilanteeseen tai, tai jollain tavalla jatkossa vaikuttaa jollain tavalla. Mutta mut tämä on nimenomaan ö, hyvä tehdä sellainen pesäero, että et se voimaharjoittelu, ehkä se voisi tiivistää niin, että sillä voimaharjoittelulla, miten me se käsitetään tai mitä me vaikka toteutetaan, niin ei lähtökohtaisestikaan ole niin kun, tärkein juttu aina vaan saada lisää voimaa, vaan, vaan siinä on aika paljon kaikkia muitakin hyötyjä tai jotain tekijöitä, mitä me sieltä halutaan saada esiin tai mitä me niin kun, haetaan. Ja se voimaharjoittelu on vaan semmoinen tapa toteuttaa sitä harjoittelua. Ja ehkä valmistaa jollain tavalla sitä ihmistä tai totuttaa sitä ihmistä johonkin tai haastaa sitä ihmistä.
0: Just näin. Samalla se antaa meille sitten sellaista aika lohduttavaa tietoa. Esimerkiksi siitä, että tällaisilla niin sanotuilla epäsymmetrioilla, puolieroilla, lihastasapainolla, niin Niille ei varmaan juurikaan ole tekemistä sitten taas niiden koettujen oireiden kautta. Ehkä on tekemistä sen, sitä kautta, että me voidaan siitä päätellä vähän sitä kuormitustasoa, mitkä liikesuunnat on, on saanut huomattavasti enemmän kuormitusta. Etenkin jos siellä on joku tämmöinen laajispäisivisuoritetaustalla, missä on, on vaikka tuki alkaa tai on jotain yksipuoleista kääntymistä niin poispäin. Silloin me voidaan jotain tietoa siitä saada, mutta ei me voida koskaan sanoa, että se nyt olisi mikään ykköstekijä siellä taustalla. Niinpä. Varmasti on paljon sellaisia asioita sekä voimaharjoitteluun että muuhun muuhun menetelmiin liittyen, harjoitusmenetelmiin liittyen kuntoutuksessa, mistä me ei olla lähelläkään vielä selvittämässä sitä, että mikä mikä on se aktuaalinen tapahtuma siellä, mikä sitten helpottaa. Ja sitten kun me mietitään sitä kuntoutuksen monimuotoisuutta ja mitä kaikkia asioita siihen niin vaikuttaa sekä, sekä tota fyysisesti että psyykkisesti, niin en mä tiedä, onko se niin tarpeellistakaan tietää. Ja samalla sitten se voi niin vähän laskea sitä, tai mä toivoisin, että se laskee sitä kynnystä käyttää esimerkiksi sitä voimaharjoittelu yhtenä menetelmänä, koska sitä ei tarvitse niin millään tavalla pelätä. Ei tarvitse välttämättä edes miettiä niin tarkasti, että osaako jotain asioita tehdä niin täysin oppikirjan mukaisesti tai muuta, että kunhan ymmärtää vaan sitä kuormitusta ja, ja tota, ymmärtää sen asiakkaan tilanteen ja sen, että terveysalaamattilaisena ymmärtää, että mi- minkälaista kuormitusta se mahdollisesti tällä hetkellä kestää ja tietää vähän aikatauluja sen suhteen. Kaiken ei tarvitse olla niin hirvittävän spesifiä. Pahintahan tässä
1: mahdollisesti voi olla sitten se, että, että ammattilaisena vaan vaikka kyynistyy tai, tai jollain tavalla väkisin haluaa olla erilainen kuin muut ja sitten jättää niin kuin tämmöisen todella parhaimmillaan hyödyllisen tavan saada ihmisille niin kuin hyötyjä aikaa, niin käyttämättä. Tai, tai että et, et, tota, on pakko mennä jotenkin hankalamman kautta sen vuoksi vaan, että ei halua vaikka jotenkin yhdistää itseään tämmöiseen kuntosaliharjoitteluun tai johonkin tyhmiin levytankoliikkeisiin tai muuhun. Ja se on taas mun mielestä vähän semmoista niin kuin ajattelun heikkoutta. Että et mun mielestä jos antaa joidenkin menetelmien tai, tai työtapojen niin kuin näin paljon vaikuttaa vaikka omaan identiteettiinsä tai siihen miten haluaa itsensä näkeä tai miten haluaa että muut näkee oman itsensä niin, niin tota silloin ollaan ehkä vähän heikoilla vesillä ja lähtökohtaisesti.
0: Tuo on mun tosi hyvin sanottu. Se on ihan niin ihmisyyteen kuuluvaa, että aina osa väestöstä haluaa nousta ikään kuin toisten yläpuolelle. Ja, ja tota, tavallaan tässä nähdään se niin kuin käänteisilmiönä hyvin nopealla aikavälillä, että joku on voinut ajatella kymmenen vuotta sitten nyt, nyt on tavallaan se niin kuin voimaharjoittelun erikois, erikoisihminen tässä kuntoutuksen maailmassa, koska se on niin vähän käytetty. Ja sitten kymmenen vuotta siitä, siitä niin tota, tavallaan tulee se vastareaktio, että nyt se onkin jo niin paljon käytetty, että mä haluan olla vähän erikoisempi kaveri ja kritisoida sitä erityisen paljon. Niin siinä mennään niin, kuin niin kauas siitä, siitä asiakkaasta ja, ja siitä... siitä tota, ammattitaidon kehittämisestä ja tuntuu, että mennään aika kauas siitä niinku ymmärtämisestä myös, että minkä takia me niitä asioita tehdään. Kyllä. vaan korostaa sitä, sitä niinku persoonaa. Tällaisia, tietysti kaikilla aloilla nousee näitä persoonia aina esille, mutta, mutta tota, mä toivon itse, että me ei niinku profiloiduta sellaisiksi. Siinä on totta kai riski, kun, kun tällä tavalla niinku, tykkää jostain asiasta ja, ja hypettää ja somen kautta helposti saa sen käsityksen, että se on a- ainoa, mitä omaan työnkuvaan kuuluu, niin on se voimaharjoittelu. Niin, niin aivan ole.
1: varmasti. Ja kyllähän tässä varmasti niin kumpikin meistä esimerkiksi niin tiedostetusti, mutta myös tiedostamattaan on, on niin profiloinut itseään hyvin vahvasti tiettyihin asioihin. ja, ja tota, niihin sen kuuluukin mennä. Et eihän me voida vaikka ammattilaisina sit myöskään olla sellaisia, ketkä hallitsevat jokaiseen osa-alueen tai tai, se ei mun mielestä ole myöskään uskottavaa, että jossain määrin sitä osaamista täytyy myös tarkentaa johonkin suuntaan, vaikka pitäisi silmät auki myös muuhun suuntaan ja sitten tarvittaessa vaikka ohjaa eteenpäin ihmisiä eri valmentajille tai eri fysioterapeuteille tai osteopaateille, jos jos tuntuu, että se oma oma, osaaminen ei siinä kohtaa sitten tälle asiakkaalle sovi tai riitä.
0: Tieteellinen tietohan antaa meille sen, se antaa meille vähän niin jättiläisen se hartiat, että Me meillä on mahdollisuus käyttää sitä tukena ja meillä on mahdollisuus muuttaa mielipidettä vähän niin sen, sen tota suhteen, että missä se suurin todistustaakka tällä hetkellä on, tai siis todistusaineisto tällä hetkellä on, niin ilman että se meidän eko kokee kovan kolauksen siitä. Se on mun mielestä niin yksi tieteen parhaimpia puolia, nimenomaan se, että se on irrallaan mun. Mutta sitten samaan aikaan me ei voida kaikissa eri systeemeissä, menetelmissä olla asiantuntijoita, jolloin meidän on pakko valita niitä tiettyjä pisteitä sieltä, missä me halutaan olla asiantuntijoita. Ja voimahdattelu on meille yksi, yksi semmoinen. Niin mun mielestä nämä on niin hyvä, hyvä erottaa siellä, että ei, 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 ei koskaan voida odottaakaan, että yksi ihminen tietää kaikista kaiken. Mutta sitten taas laajemma, laajemmasta näkökulmasta niin täytyy ymmärtää se, että, että tota, voi olla monia menetelmiä, mitkä johtaa siihen samaan lopputulokseen. Voi olla, että todistusaineisto jonkun menetelmän puolesta kerääntyy seuraavan kymmenen vuoden aikana huomattavasti, vaikka sitä tällä hetkellä on pidetty hyvin, hyvin niin kuin minimaalisena syynä. Niin tota, ei kannata liikaa lukkiutua sitten taas toisaalta niihin, vaikka olisi opiskellutkin jotain asiaa 20 vuotta. Niinpä. Mutta
1: itse ehkä koen, että nämä tämmöiset, vaikka, tai mitä me ollaan vaikka tämän podcastin ulkopuolella tai sun kanssa tai jonkun muiden tämmöisten ammattilaisten kanssa, kenen kanssa eniten on yhteydessä, niin tuntuu, että se on tosi semmoinen tärkeä osa myös se semmoinen niin oman Työmenetelmän tai, tai työtavan niin kuin kritisoiminen tai semmoinen tarkastelu, että asettaa sen sillä tavalla tarkasteltavaksi ja kyseenalaistaa niitä omia juttujaan ja, ja pitää semmoisen avoimen mielen. Se tuo mulle ää, tosi paljon semmoista mielekkyyttä jollain tavalla. Mä just puhuin tästä jonkun opiskelijan kanssa, kun se kysyy, että miten, miten sitten, että jos se vaikka saat paljon voimaharjoittelun puolesta, mutta suhtaudut siihen myös jollain tavalla skeptisesti ja kriittisesti, niin miten mä niin kuin sitten pysyn niin kuin sinuina sen mun ammatillisen mielenterveyteni kanssa tai muuta. Niin, niin tota mä eikä koen, että se, vaan, se oli muuten hyvä sana Tätä käyttää tuota jatkossakin meidän blogeissa. <laughs> mutta mä koen itse, että se, on, se antaa jopa enemmän. Et, et tota mä ymmärrän sen, että siinä tulee vaikka opiskelijalle, meilläkin on paljon kuuntelijoissa opiskelijoita, niin tulee semmoinen kriisi jossain vaiheessa. Että okei, okay, että mikä se mun juttu nyt sitten on tai että et vitsi, että eikö tämä voimaharjoittelukaan nyt sitten ole avain kaikkeen, kun tuntuu aluksi, että se on. Mutta se on itse asiassa aika lohduttava sitten, kun sen asian kanssa tulee sinuiksi. Että et sitten vaan niin kun tekee parhaansa ja, 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 ja tota, hakee sitä tietoa ja kyseenalaistaa niitä menetelmiä ja, ja tota, saattaa niitä käytäntöön sit niitä tutkimuskirjallisuudesta vedettyjä keskiarvoja ja... ja tota, se tekee paljon mielenkiintoisempia työstä, että jos meillä olisi semmoisia ehdottomuuksia tai jotain semmoisia tosi tiukkoja koulukuntia, minne sun täytyy kuulua ja sit toteuttaa sitä työtä vaan tietyllä tavalla, niin en mä varmaan haluaisi tätä työtä edes tehdä siinä, siinä vaiheessa enää. Se, se, niin kun, se luovuus ja semmoinen niin muutos tavallaan katoaisi siitä tekemisestä. Olipa hyvin sanottu.
0: Tuo on, resonoi todella siis. Omassa päässä tuo tota, Me jotenkin koe itse, että koska kyllähän mä, mäkin muistan ne ajat, kun tosi voimakkaasti halus puolustaa voimaharjoittelua kaikissa yhteyksissä ja sen hyötyjä. Kyllä. Ja nykyään kun kokee, et ei ole enää mitään tarvetta sellaiselle. Et, et jos, jos me niinku sama asia, tai jos me saadaan se asiakkaan tavoite toteutettua jollain muulla keinoin, mikä on sille parempi, niin mä valitsen sen muun keinon ei mulla ole mitään tarvetta niin käyttää sitä ns. mun menetelmää siinä. Niin se ehkä kertoo siitä, että asiantuntijana on, on niin päässyt jo, jollekin tasolle, en tiedä sitten onko se niin yksi tuhannesta vai mikä se on, mutta jollekin tasolle. Varmaan ää, joo. Ikä, <laughs> ikään kuin siitä, että ei enää sido niin omaa itseään niin voimakkaasti siihen tiettyyn menetelmään. Samahan koskee ihan kaikkia. On se sitten äh, Faskia juttuja tai, tai tota, neolomista, niin mun mielestä se on vähän surullista, että jos, jos ihminen kokee, että on akupunktiohoitaja niin henkeen ja vereen, niin tota, aika ohueksi jää sitten se lopullinen ammattitaito ja osaaminen ja tavallaan se, se niin kuin ammattilaisena kasvaminen. Niin, siinä ehkä turhaa asettaa sellaisia...
1: Niin rajoja itselleen, mitä ei tarvisi. Mutta tässä taas tämä on semmoista niinku luovimista, koska sä et, voi, sä et voi olla samaan aikaan mestari kaikessa. Äh, et, et mä suosittelen ihmisille, että et ottaa jonkun suunnan, mihin lähtee erikoistumaan kuitenkin, mutta ehkä sen ajattelumaailman kanssa ei tarvitse mitenkään niinku erikoistua. Et sä voit edelleen niinku olla kiinnostunut tosi poikkitieteellisesti eri asioista ja, ja olla sille avoimin mielin ja et niinku naimisiin omien omien menetelmien tai harjoittelutapojen kanssa, että onko se sitten voimaharjoittelu tai mitä se onkaan, niin ei niinku ehdollistu liikaa siihen yhteen maailmaan.
0: Siitä on tulessa kyllä nyt noissa nois tota, ajatus. <laughs> Meni ihan siihen tota, reilu tunti. Mut,
1: <laughs> mutta mä ajattelen, että, että mä myös sitten ammattilaisena niin täytän semmoista jonkinlaista ikään kuin paikkaa, että ei mun ole tarkoituskaan tarjota niin kaikille apua tai vastauksia, et, et mä, ta, mä, mä tarjoon tai mä oon niin saatavilla niille, kenelle se on se voimaharjoittelureitti tai se voimaharjoittelukonteksti on se hyvä juttu ja toimiva juttu. Niin mä just näin, se, just näin. Juuri näin. Ja,
0: ja harjoittelukonteksti ylipäätänsä. Että niin. siis, e, e, niin kuin, vaikka yritetään aina kannustaa ihmisiä aktiiviseen elämäntyyliin ja aktiiviseen kuntoutukseen, niin ei se tarkoita, että kaikki olisi sillä hetkellä, kun ne tulee vaikka meidän luonnin valmiita siihen. Niinpä, kyllä. Mutta niin, ehkä, ehkä pääsee siitä ajatuksesta
1: myös eroon, että ei ole, ei ole tarkoituskaan olla kaikkia varten jotain, vaan että, että tota, totta kai sä voit ammattilaisena tulla vastaan sitä ihmistä, mutta sulla on myös se joku sinun oma semmoinen niin kuin, kupla, minne sen täytyy sen asiakkaan myös sopia, jotta te saatte kummatkin niitä parhaita tuloksia sitten aikaan.
0: Loistavaa. Mun mielestä tässä nyt niinku summattiin, tai, tai jos summataan vielä pari juttua tässä, tässä loppuun, eli Joo. ajatellaan niinku voimaharjoittelua enemmän adaptaatiomekanismien kautta, jolloin meidän ei tarvitse niinku lukkiutua tiettyihin menetelmiin ja olla jonkun menetelmän kannattaja, vaan et ajatellaan sitä, että halutaanko me koska aina pääsääntöisesti löyt- liittyy siis intensiteetti ja se, että me tehdään meidän lihaksistolla jotain melko, melko korkeaa intensiteettiä edellyttävää työtä, niin se, että tehdäänkö me sitä sitten kotona oman kehon painolla pienvälineillä vai tehdäänkö me sitä kuntosaliympäristössä, niin se on niin kuin henkilökohtainen preferenssi ja sitten sen asiakkaan ja valmentajan tai asiakkaan ja, ja terapeutin välinen asia. Niin se on niinku semmoinen ykkösasia mun mielestä tässä, että erotetaan se voimaharjoittelun menetelmä ja se, mitä me halutaan sillä saavuttaa.
1: Kyllä, ja sitten tähän fysiologisiin adaptaatiomekanismeihin lisänä sitten totta kai, että et, et usein se ei välttämättä ole edessä tärkein juttu, vaan voi olla kyse jostain niistä psyykkisistä vaikutuksista tai sosiaalisista vaikutuksista, että täytyy et ymmärtää, että voimaharjoittelukin on niinku biopsykososiaalista toimintaa, mikä, niin kuin mikä tahansa. Että, että ne voi olla joskus ne muut vaikutukset paljon merkittävämpiä kuin se, että me saadaan lihakseen lisää poikkipintaa, Mutta joskus, joskus se on tärkeää taas, että, että se vaihtelee.
0: Toinen summaatio liittyy tähän meidän nykymaailman elämäntyyliin, siihen, että tällä elämäntyylillä luontaisesti meidän lihaksisto surkastuu. Se on valitettava totuus ja se näkyy meidän kansanterveydessä niin kuin me käytiin läpi niitä voimaharjoittelun terveyshyötyjä, osittain samoja terveyshyötyjä saadaan mulla liikunnalla, mutta sitten on myös sellaisia selkeästi spesifejä adaptaatioita, mitkä liittyy voimaharjoitteluun ja mitkä myös liittyy kestävyysharjoitteluun, jolloin on järkevämpää molempia painottaa. Ja ikääntyessä äh, lihasmassan kato on todellinen uhka, niin silloin mä haluaisin entistä enemmän painottaa sitä voimaharjoittelua. Niin mun mielestä siinä ei ole tavallaan kahta sanaa, että onko sillä niin paikkaansa vai ei. Taas se voi olla ihan mitä tahansa, se harjoittelu, kun se on vaan riittävän intensiteettistä. Ja sitten tämä kolmas, kolmas tähän kuntoutukseen liittyen, niin ehkä siinä semmoinen suuri sanoma on, että se on yksi menetelmä muiden joukossa, mutta sitten kun me asetetaan näitä Tällä hetkellä suosiossa olevia kuntoutusmenetelmiä riviin, niin siellä aika vähän on sitten lopulta sellaisia, missä me saadaan näitä aktiivisen kuntoutuksen hyötyjä ja sitten kenties niitä spesifejä kudostason hyötyjä myös yhdistettyä yhtä hyvin kuin harjoittelussa. Ja taas huomioisin, että se voimaharjoittelu voi olla muutakin kuin sitä kuntosaliharjoittelua. Ja
1: tässä ehkä nimenomaan se sellainen Pidemmän aikavälin prosessi. Siitä sitä muodostuu semmoinen niin kuin mahdollisesti äm, pitkällekin sitouttava juttu sille ihmiselle, toisin kuin se, että ollaan kaksi kuukautta vaikka hoitosuhteessa ja siinä sitten niin puhastellaan hetkellisesti jotain, mikä auttaa. Niin voi olla että siitä harjoittelusta ja, ja siitä. Niin kuin liikunnasta tai tavoitteellisestakin harjoittelusta tulee vaikka elämäntapa tai harrastus tai siitä saadaan paljon muita terveydellisiä hyötyjä aikaan. Mun mielestä terveyden ammattilaisina se on semmoinen suunta, mihin me kannattaa ehdottomasti kannustaa ihmisiä etenkin näihin maailman aikoihin, etenkin 2021 vuonna yleisesti ja etenkin tämmöisen vaikka pandemia-aikaa, milloin vielä ihmiset passivoituu entisestään.
0: Joo, ehdottomasti samaa mieltä. Kyllä mä toivoisin, että fysioterapiassa, minkä itse tunnen, mutta tietysti samoin kaikessa muussa kuntoutuksessa, niin edettäisiin hieman enemmän sellaisen valme, valmennuksellisiin otteeseen, jossa on, on mahdollisuus tehdä pitkäaikaisempaa yhteistyötä esimerkiksi asiakkaan kanssa. Tai vaikka ei tekisikään niin itse sitä, niin tavallaan se suhtautuminen siihen prosessiin on, on jo heti alusta lähtien semmoinen pitkän aikavälin tekeminen eikä sitten taas niinku tulipalojen sammuttaminen. Hyvä. Se on itse asiassa järkevää myös taloudellisesti, joten suosittelen niin. miettimään sitä.
1: Joo, samaa mieltä, mutta nämä oli hyvät tiivistykset tälle tämmöiselle brainstormille, mihin lähdettiin aika valmistautumatta kuitenkin sitten
0: lopulta. Joo, ehkä tämä ehkä Voitti nyt tällä kertaa sen, sen vähän raskaamman tutkimuskatsausmenetelmän, mutta voidaan me siihenkin jossain vaiheessa, ehkä, ehkä se on sitten webinaari aika semmoinen, missä voisi sitä vähän tarkemmin tota, katsoa. Niin. Mutta meiltähän ei nämä projektit lopu kesken.
1: Ei ne lopu. <tos> ei ne, <terminalla, tos> ei ne niin
0: päätökseen saattamalla lopu ihan noin vaan. Jopaan tulee muuten itse asiassa äh, huomenna niin, tota, uusi minikurssi. Jukka Vei on tehnyt semmoiset räntit alkulämmittelystä, että ole ennen nähty. Okay. On pikkusen muuta asiaa kuin peruslämpöä ja dynaamiset. Noniin, kuulostaa tosi hyvältä, että mielenkiinnon laulana. Sieltä, että sieltä la... voi myös kuntoutukseen saada hyviä vinkkejä, joten kannattaa käydä katsomassa suureuskivalmentaja.fi kautta jopa.
1: Myölläkö luukut kiinni? Lyödään vaan.
0: Eiköhän tämä ole tässä. Jatketaan mahdollisimman pian. Eli vähintään tämän vuoden puolella. (laughs) Kyllä. (laughs) Kiitos. Kuulemiin. Kuulemiin.